0: La portada en el Faro Radio. Estamos de regreso en el Faro Radio. Recuerden que ustedes pueden participar en este programa con sus preguntas o comentarios en nuestra cuenta de Twitter que es arroba el Faro Radio. Ahora está con nosotros en el programa Marlon Ansora. Marlon Ansora es politólogo y además es fundador de 3D, la organización que promueve el diálogo el debate y la democracia. Hola Marlon.
1: Hola Karen, eh, hola José Luis y Nelson, un gran gusto estar aquí en el Faro Radio nuevamente.
0: Bueno, gracias Marlon por estar aquí. Tenemos algunos ya resultados muy importantes para comentar de las elecciones del fin de semana pasado. Primero, en efecto, y el mismo presidente del Tribunal Supremo Electoral, Julio Olivo, lo aceptaba el domingo en la conferencia de prensa que dio por la noche que los niveles de ausentismo sí son superiores a los registrados en otros eventos electorales de esta misma categoría, elecciones municipales y legislativas. También tenemos que decir que el FMLN ha perdido significativamente un caudal de votos, su caudal de votos, en algunos departamentos. Por ejemplo, en San Salvador, como lo evidencia ya los resultados de la alcaldía de la capital, y también en el número de diputaciones ha perdido. Puntos importantes. Y justamente ahora queremos hablar de estos resultados con Marlon, que está aquí. Marlon, primero quiero empezar preguntándote algo, más bien confirmando algo. Vos habías estado, de hecho, la mañana de las elecciones... Vos dijiste, bueno, hoy voto nulo. Vos hiciste voto nulo.
1: Yo hice voto nulo como lo hice también en el año 2014. Es decir, y creo que es importante mencionar esto porque algunas personas dicen que... No, yo me, yo recuerdo que también hay gente, bueno, el Chele Martínez del Faro y otra gente, Emi Orellana, etcétera, que... En el 2014 también eh, eh, hicimos voto, voto nulo. nulo. exacto. Sí, Entonces es eh, un
2: poco para hacer el... Recono, reconoce eh, que lo dices para que no piensen que lo hiciste guiado por el alcalde de San Salvador. <risas> es que alguna gente piensa que hoy comenzó esto y no, es decir, Él se eh, lo inventó.
1: A, a, exacto, no, esto ya había sucedido antes, pero claro, al sumarse Nayib Bukele con el caudal político que tiene, obviamente esto tomó otras dimensiones.
0: Y sobre todo evidentes, diría yo, en el departamento de San Salvador. Sí. hay que revisar los resultados de otros departamentos pero en San Salvador es sensible
1: Exacto, digamos que con los municipios que tienen un nivel un poquito más alto de educación probablemente es más fácil de permear porque claro, el concepto de voto nulo es complejo, el, el concepto de qué querés hacer con el voto nulo es un tanto complejo para algún para, al, para comprender para algunas personas. Habrá
2: habrá gente, sobre todo votantes de izquierda, que viendo los resultados, a ti y a los que habéis votado nulo, os miren y os digan, ¿qué? ¿Ya estás contento? Sí, no, mira, eso me su- a mí me, su- me suena
1: esa explicación un tanto irónica, ¿verdad? Porque los que decidieron expulsar a Ney Bukele fueron ellos. Los que de- los que decidieron ignorar a-, a Oscar Ortiz de la candidatura presidencial son ellos. Los que han hecho un mal gobierno e incluso han protegido personas pues que se presume con actos graves de corrupción, son ellos. Que nos ven a echar a nosotros la culpa, los que votamos ¿no? por la, la derrota que han tenido, es eh, francamente una desfachatez, ¿verdad? Margarita, Pero bueno. ya no nuevo imperialismo.
0: ¿Qué efectos esperas vos con la nulidad de los votos? Es decir, nos, ya nos estabas diciendo que en el 2014 también vos ya habías ido a anular tu voto. ¿Pero qué efecto esperás que anular un voto y la acumulación de votos... ...anulados tenga sobre los partidos políticos?
1: Mira, el primero y antes que nada... ...tiene que ver con lo que hablabas... ...evitar el ausentismo... ...yo creo que lo primero que hay que hacer... ...es tratar de distinguir entre el enojo... ...hacia los partidos políticos... ...y y la falta de credibilidad... ...de los partidos políticos... ...y el enojo y la credibilidad hacia la democracia... ...es decir, yo voy a votar... ...porque yo creo en la democracia... ...me movilizo y le digo a la gente... ...mire, si está enojado, si no cree en ellos... Vaya a votar y vote nulo, pero no se quede en su casa porque la democracia ha costado en este país y en el mundo eh, muchas vidas y mucha sangre y es importante, con todos y sus defectos creo que es el mejor régimen. Eso es lo primero, pero claro, si no estoy contento con el menú, con el, la oferta electoral, yo voy y me manifiesto diciéndoles no, eh, no, no estoy de acuerdo y no voy a consumir lo menos peor, es decir, eh, mira aquí está una sopa de frijoles, Está arruinada, pero escoja tres frijoles que están buenos. No, hombre, no se puede tratar así a, a la población. Es decir, que era el razonamiento que algunos, sobre todo, personas de derecho, te decían, no hombre, escoge. No, yo estoy, yo lo que, yo lo que no veo ya son proyectos de país que vayan a transformar a, a, a El Salvador de la, de la postración en la que está. Entonces un diputado, un alcalde no van a hacer la diferencia es decir, yo lo que estoy buscando con el voto nulo es expresarme diciendo primero antes que nada que estoy a favor de la democracia pero creo que es necesario yo creo que la transformación de los partidos tradicionales ya no es eh, viable, en 2014 creía yo todavía que era posible que ellos comprendieran este mensaje, probablemente ya no, pero
3: entonces el surgimiento de nueva fuerza Marlon, Este debate del voto nulo fue... Yo no recuerdo ninguna otra campaña en la que haya habido un debate tan fuerte sobre la validez o no del voto nulo. Tenemos ya resultados preliminares que indican un, ciertamente un crecimiento del voto nulo. Estamos un poquito arriba de los 200.000. ¿Vos crees que se manda ese mensaje o que esto va a caer en, en saco roto? Porque en realidad ya las voces, las mismas voces quizás que decían que no servía nada del voto nulo ahora están diciendo... Que más o menos un 30% del país, un 40% del país decidió por todos los demás. Eh, sí, porque, eh, es decir, el,
2: no nos quedemos en el voto nulo, está el voto nulo, pero o a sea, eso le sumas el constante, aunque sea lento, descenso del nivel de participación. Mm-hmm. Eh, Digamos, porque aquí hay dos lecturas. Hay quien dice, bueno, votó más gente. Bueno, votó más gente, pero porque el crecimiento vegetativo hace que que haya más votantes. Pero pero la tasa para algo sirve, ¿no? el porcentaje para algo sirve. El porcentaje de participación desciende. Eh, Si a eso le añadimos el voto de castigo, en este caso al gobierno, eh, todo esto configura como un castigo general. ¿Esperas algo de este este reclamo?
1: Buenas preguntas. Lo primero, yo creo que Depende hacia dónde querés dirigir el mensaje, Eh, hacia los partidos políticos, yo creo que, como les decía anteriormente, ya no, ellos ya no están dispuestos a escuchar, es decir, el FMLN ni con esta gran derrota va a comprender, es decir, lo que leyeron ayer va a ser para que todo siga igual, no va a haber un cambio de dirigencia me extrañaría que hubiera un cambio de candidatura es decir, de rumbo, etcétera, de discusión ideológica de de, de cómo están ejerciendo la función pública, no creo que eso se dé, es decir, ni ese voto de castigo creo que sea tan fuerte para hacerlos escuchar, entonces creo que a quien hay que dirigir este mensaje es a la población misma y a darse cuenta la fuerza que tiene es decir, no son despreciables 280 mil, creo, votos nulos que vi la última vez eh, suman más que algunos partidos, me atrevo a decir que más que el PCN, creo que llegándole a gana o, o ganándole a gana. Eh, es decir, si esta hubiese sido una fuerza, eh, si esta fuera la votación de un partido político, probablemente fuera, seguramente fuera la tercera fuerza en la asamblea legislativa. Entonces, claro, no, a los partidos, los partidos no está, yo creo que ya no están dispuestos a escuchar. Por su lado, Arena también está escuchando lo que quiere. ¿verdad? Arena está escuchando que tuvieron una gran victoria. no, Lo que ha habido es un derrumbamiento del voto del FMLN y yo creo que el, el voto de Arena, eh, su gran triunfo, y eso sí hay que reconocerlo, es que su voto se mantuvo más o menos estable. Es decir, si revisamos las elecciones, la cantidad de votos de Arena en 2012, 2015 y 2018... Creo que andan entre un poquito cerca de los mil votos más o menos en las tres, en las tres elecciones. Y creo que así va a ser en esta también. entonces su éxito es que se ha mantenido estable. es decir al menos su voto no se no, 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 su voto duro no, no ha bajado. pero eso no quiere decir que sea ni una gran victoria, ni que esto les asegure que en el 2019 van a ganar, ¿verdad? Y no es la primera vez, además, que grandes victorias electorales se convierten en grandes derrotas presidenciales. Al FMLN le pasó justo Exacto. así en el año 2003. Tuvo una super victoria eh, electoral en, en legislativas y municipales. No sé si ustedes recuerdan con aquel Coena que dirigía, que en paz descanse Archibaldoki, que sufrieron quizás una de las derrotas más fuertes que ha tenido Arena, pero un año después
2: estaba arrasando Arena con Tony Sack. Lo cual además eh, si hablamos de ese paso de las legislativas a la presidencial, tenía que ver, digamos de una manera muy clara, una relación con los partidos respondiendo a sus propias caricaturas, es decir eh, aquel Coena que eh, Gloria Salguero-Gross eh, dijo que era un privatizado ¿eh? fracasó, digamos que alimentaba la idea de esa arena corporativa neoliberal, Exacto. etcétera ¿no? y el FMLN cuando puso un candidato, Safik Handel, que okay. reforzaba claramente la idea ¿no? de eh, del partido que miraba al pasado, del partido mm. que era comunista, únicamente Exacto. comunista, ¿no? porque lógicamente Safik lo era, pero el partido se supone que no solo lo es, no solo es comunista, eh, etcétera, fracasó ¿no? impresionante cómo cayeron en las encuestas de un día para otro en cuanto nombraron candidato. ¿Crees que podría pasar lo mismo esta vez?
1: Fíjate que eh, yo no, yo hay alguna gente, creo, la gente de Arena está tomando esto como que ya es una victoria bastante probable o casi segura en en el año 2019. Nuevamente, Arena ha puesto un candidato o Bueno, no, digamos, tiene candidatos como perfiles, los tres, digamos que no está tomada la decisión. Partamos de eso, seamos inocentes y partamos de que la decisión no está tomada, ¿verdad? Sobre todo después de ver la noche en la que celebraron quién estaba ahí, Eh, digo, el domingo, ¿verdad? hablando de Calleja. Eh, Ah. Exacto, entonces... Bueno, pero bueno.
2: Es impresionante cómo está en todas las fotos oficiales de Arena.
1: Exacto. Entonces, pero pero seamos inocentes y digamos que todavía hay tres candidatos. Cualquiera de los tres representa el típico candidato de arena. Es un empresario, hombre, conservador. ¿Ya? Entonces, ¿qué de nuevo es es eso para, para, para Arena? No es
2: nada. Por eso, el frente decir, lo que lleva es a Gerson Martínez, que tampoco sabemos, e, decir, tampoco sabemos pero casualmente llegó a votar con la candidata a alcaldesa, con, con eh. Jackie Rivera. Eh, <risa> aunque sea, digamos, históricamente asociado con la moderación, tampoco estamos hablando de una renovación, estamos hablando de un comandante.
1: No, yo, en, bueno. para, a ver, y yo creo que la competencia para ARENA sinceramente, no va a ser, y aquí hay que ser sincero, no va a ser el FMLN. Por el contrario. Si el FMLN no toma decisiones audaces Pero audaces Como reconciliarse con Nayib Como, co- no, pero es que mira lo primero, no, pri- no, el primero El primer punto es reconciliarse Con Oscar Ortiz mm-hmm. Oscar Ortiz ha tenido un liderazgo interno Dentro del FMLN que no es despreciable ¿Tú Es ¿crees decir, que el, Ortiz- F- el FMLN Ni siquiera está unido en este momento Ah, recuerdan que para el año 2014 también hubo esta tensión y fue hasta que Oscar Ortiz es nombrado candidato a vicepresidente que se acaba y que todo el frente entra a la campaña unido graníticamente pero el frente no está unido graníticamente. ¿Tú crees que Oscar
2: Ortiz eh, ha impactado en los resultados de esta elección?
1: Yo creo que sí yo creo que sí, es decir, es un factor que debemos leer, ¿verdad? Yo no creo que la gente que trabaja con Oscar se haya movilizado ¿verdad? Eh, eh, Es decir, ese es el primer paso El segundo paso es, bueno, ver cómo incorporan y y repensar su candidatura presidencial. Más allá de que Gerson, a mí me pueda parecer una una persona que ha hecho una buena gestión, yo no sé si es eh, la persona capaz para competir, sobre todo después del pencazo electoral que han han tenido ahora en 2018. Y lo tercero y todavía más importante es que se repiensen como gobierno. Y digo, ideológicamente, y esa ideología... Eh, precisamente vista en su función pública. Y te pongo un ejemplo. La mano dura al frente le va súper mal. La mano dura funciona para sobre todo para ganas. Es más, ya ni para arena funcionó en el año 2014. Es decir, eh, y, y, y la gente los está castigando por eso. Y encima tenés todos los efectos colaterales, ¿verdad? De llevarte, de pasarte llevando a la Policía Nacional Civil como institución, de poner de pecho... A, a un montón de agentes en el territorio y de, obviamente andarle dando macana y a un montón de gente inocente. Pues.
0: Ahora, Marlon, vaya, sobre este punto específico. Veamos, el FMLN, si alguien ha perdido votos, definitivamente es el FMLN. Uh-huh. Por ejemplo, en la última actualización, con el 87% de las actas ya procesadas, el FMLN con respecto a 2015 estaría perdiendo unos 400 mil votos para diputados, cuatrocientos votos. Pero en estos puntos sensibles que estás diciendo, por ejemplo, en medidas extraordinarias, con una conformación de Asamblea Legislativa eminentemente conservadora, este escenario de prorrogar y aprobar medidas extraordinarias de mano dura para la seguridad, no podemos esperar que cambie, por ejemplo.
1: Sí, ya tiene poco tiempo y poco margen de maniobra sin embargo hay ciertos elementos eh, externos ¿verdad? sobre todo de organismos internacionales que pueden generar alguna correlación o algún efecto en la correlación legislativa y no es de despreciar que últimamente curiosamente tanto el general Vargas uh-huh. como, Johnny Wright. como Johnny Wright pero también como como este el ex director de la policía ex candidato Rodrigo, policía, Ávila. Rodrigo Ávila perdón han comenzado a manejar un discurso de, bueno, hay que hacer algo diferente, ya a, a, hay que hacer algo distinto, y no quiero hacer un parangón, y ojalá no me no, no me vayan a, a insultar tanto por esto porque voy a decir, pero claro, cuando, favor, mil, no cuando en 1989, Arena estaba llegando al poder, toda la, y yo no estoy diciendo esto como algo positivo, toda la gente decía que aquí lo que va a haber era una profundización de, 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 conflicto. del conflicto, uh-huh. Y en efecto, a corto plazo lo hubo, pero también eso posibilitó a mediano y largo plazo una negociación que con el PDC no se iba a poder dar porque ARENA y todos los sectores conservadores se iban a poner en contra de eso si no eran ellos, si no eran agentes de ellos. La la comandancia del FM
2: le deja muy claro que fue posible negociar con ARENA porque era... El poder real, es decir, sin la mediación de un partido que no tenía poder. Real. Es decir, lo que te estoy diciendo es que, el, el,
1: el, un poco para responderte, me estoy yendo un poco más allá, es que ese escenario yo no lo no lo, no lo descartaría con un gobierno de arena y con una asamblea dominada por, por la derecha. Me, me explico. Porque, eso, porque tienden a ser bien pragmáticos, además. Pero volviendo al tema del FMLN, y solo para cerrarlo, como como fuerza política, no quiero ser agorero, pero no me extrañaría, no no hay que descartar, es un escenario muy probable que el FMLN comience, es decir, si no hace decisiones audaces, en este momento una derrota en el 2019 es muy probable, es muy probable quién sabe si se va a poder levantar de esto y quién sabe si el camino que sigue el FMLN no sea muy parecido al que siguió el PDC una vez perdió la presidencia ¿verdad? Eh, eh, yo no sé si el FMLN va a tener capacidad de recomponerse y en ese sentido cuando digo que que ARENA no es seguro que ya ganó el 2019 yo no estoy viendo al FMLN como el principal competidor, estoy viendo nos guste o no nos guste, Ana, como dijo el expresidente, presidente, Ana, Ana,
3: yo, Ana, a Nayib Bukele. Yo tengo una pregunta, porque siguiendo con eso que preguntaba Karen, que con la asamblea que nos queda, ¿qué va a pasar? Vaya, el FMLN, según las proyecciones más optimistas ahorita, no pasa de 24 o 25 diputados. Estoy siendo bien optimista. Uh-huh. Sumido en la irrelevancia legislativa De aquí a lo que le queda a Sánchez Serén sí, sí. O sea, no, no, no tiene voz Para elegir fiscal, no tiene voz para trabar Elección ¿Prestamos? de magistrados constitucional Y eso, el bloqueo al gobierno ¿Presupuesto? Préstamos, presupuestos presupuesto de la Nación El otro año o sea, Sumido en la irrelevancia Aumento
0: de recaudación tributaria
3: Nada ¿Qué país nos queda? O sea, ¿Va a ser ingobernable este país para el FMLN En, en, en el último año? Y eso de nuevo, ¿cómo le puede afectar para la, la presidencial de, 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 de que empieza ya mismo la carrera? Que ya está, la
1: presidencial que ya está. Sí, eh, al FMLN, me decís, ¿cómo le puede.? No, es que el FMLN tiene la tormenta perfecta encima. O sea, y, y no es que. No, es que ya, ya tuvo la primer, el primer portazo. El segundo está en camino de construirse. Entonces, por eso te digo, tiene que ser muy audaz como gobierno, pero tiene que ser muy audaz como partido. y yo, y yo Pero esa audacia pasa por egos, por egos concretos y específicos dentro de un organismo de dirección que en buena manera es lo que vimos ayer dando esa, esa, leyendo esa declaración Norma Guevara,
3: Lorena Peña, José Luis Merino Sigfrido Reyes, Medardo González y el resto del colectivo Si esas personas son capaces de tomar decisiones en las que probablemente ellos van a tener
1: que, tal vez no salir pero dar pasos al costado tal vez el FMLN tenga una posibilidad y la otra es, como dijo Al- Álvaro Artiga, que, que vuelvan a hablar con Nayib y a ver si Nayib ahora quiere, que no hay que descartarla tampoco porque cualquiera en su con sus dos, tres dedos de frente sabe que aunque pueda ganar la presidencial vas a tener dos años sin asamblea, ¿verdad? Entonces, ¿cómo gobernar un país sin asamblea?
0: Y con una asamblea con un bloque de derecha,
2: Con un bloque de derecha, exacto.
1: Entonces, bueno, en, en, ya tampoco en, en, en es un cual, escenario que tampoco hay caso, que descartar. Exacto, e
2: incluso aliado con el FMLN, eh, Nayib Bukele, ah. eh, sería, gobernaría dos años sin asamblea. Eh, tenés para, razón, exacto. Al menos
1: tendría 22 diputados. Sí, pero tenés razón, aún en ese escenario. Pero claro, vos sabés cómo es este país, ¿verdad? Y ya con eh, un, un presidente electo del FMLN con 22 diputados y sabiendo que vienen cinco años con presupuesto, esto están los partidos bisagra, que son los partidos que, entre comillas, dan la gobernabilidad, y vos sabés cómo se consigue esa gobernabilidad aquí, ¿verdad? Lógicamente, con, entonces, argu- con argumentos entonces, y proyectos. Así como lo consiguió Mauricio Funes, probablemente la conseguiría esa. Eh, me explico, ¿verdad? Ahí la ideología no importa. Me estarán zumbando los oídos Guillermo Gallegos.
0: <risa> Marlon, mira, decías al principio que lo que esperabas, el efecto de estos votos nulos, crecientes, es un poco que los partidos escuchen, pero también nos decías, pero yo ya no creo que la transformación de estos partidos sea posible. Pero entonces, ¿quién tiene que escuchar la posibilidad de un nuevo partido político? ¿Quién crees que lea y capitalice ese descontento?
1: Mira, aquí, había, aquí hay dos liderazgos de ruptura a izquierda y a de derecha. Uno Johnny Wright-Sol y otro es Nayib bukele sin embargo creo que el camino que con todo el, el cariño respeto que le puedo tener a johnny wright creo que se equivocó en esta coyuntura electoral y los resultados que ha tenido arena lo dejan todavía con una menor posibilidad de una opción de izquierda liberal porque la gente de derecha no lo va a ver necesario de derecha liberal de derecha, liberal. Eh, y de derecha sí o sea, y el votante no más la, el votante va a decir bueno, ¿y pa- para qué necesitamos si aquí ¿Para qué vamos a ir a dividir? Ya vienen las de 2019, es decir, puede ser que él saque el partido, pero por la postura que él tomó en estas elecciones, creo que el resultado final no le está favoreciendo. Creo que la estrategia de Nayib fue más inteligente en ese sentido, ¿verdad? Eh, creo que la, la puede ser oportunista, como algunos han dicho, lo que sea, pero fue más inteligente, tomó una opción y se fue con esa opción, Eh, que tuvo algún significado, ¿verdad?, y que lo mantiene mantiene como una fuerza que es distinta. El gran problema aquí es distinguirse, es decir, la gente, una buena parte, cuando digo la gente no estoy diciendo toda la gente, pero una buena parte del electorado, que es que probablemente la que se eh, manifestó dejando de ir a votar o se manifestó votando nulo, ya no quiere quiere a estos partidos. Entonces quiere ver algo que realmente sea nuevo, que realmente sea distinto. Hablamos
2: de de renovación. Efectivamente, hace hace apenas dos meses, ya no digamos hace un poco más, eh, daba la impresión de que la renovación de Arena dentro de Arena de la renovación de la derecha dentro de la arena se estaba agotando ¿no? es decir, se suceden en muy pocas semanas la expulsión del eh, responsable de comunicaciones de la, de la juventud de Andy. Eh, uh-huh. nacionalista, la salida de buena parte de esa, de esa dirigencia uh-huh. eh, la negativa a admitir a, a, a ida Verónica Simán como, como candidata suplente a diputada de, de Juan Valiente entonces Juan Valiente ya anuncia que no va a, a, a competir, Johnny en esa misma línea, es decir, ese parecía que era el momento en el que se gestaba el agotamiento de la renovación dentro de arena. y entonces efectivamente se legitimaba la posibilidad de pensar en un nuevo movimiento. Que yo estoy de acuerdo contigo, creo que eh, está actuando de una manera muy timorata y y, y puede que haya perdido ya el tren. eh, el el, el tren que podría haber tomado. Eh, Ahora cuál es la renovación dentro. Porque es decir, eh, hablábamos también del discurso de Arena creyendo que esto valida el rumbo del partido. Eh, ¿La renovación es Neto Mason?
1: <risa> Mirá, es que la, este, este, no, no, no esta, 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 esta victoria de Arena les está haciendo ciertamente, lo que les está diciendo a ellos es tenemos la razón, vamos por el rumbo correcto. ¿Verdad? Así, lo, así lo leen ellos, así lo quieren leer. Eh, Y por eso mismo es que creo yo que se equivocan. Y por eso mismo es que creo yo que en 2019 no la tienen segura. Porque si bien su voto duro se mantiene, ya hay amplios espectros de la población que están cansados. Hoy la factura fue para el FMLN, pero la factura después puede ser para ARENA. Es decir, eh, a pesar de que mantuviesen su voto duro, Quién sabe, en unas presidencias, en las últimas presidenciales hemos tenido que ir un poquito más allá del voto duro para poder ganar.
3: Sí, sí. Entonces, eh, yo no Y hoy, tra- hoy no se, no, los partidos no se acercan ni al millón de votos, en ningún caso se acercan no, al millón de votos.
1: Y, y terminando de responderte, o sea, se acabó la renovación para ARENA. Es decir, n- ni los candidatos presidenciales, ni la mayoría de los electos representan una renovación desde mi punto de vista, están ahí porque han sido coherentes con las partes más conservadoras de su partido. Todo el escenario
2: que estás escribiendo a pesar de que tú ya votabas nulo antes de Nayib, eh, termina, tomes el camino que tomes en un nombre, que es Nayib Bukele. O sea, lo digo porque lo que estás escribiendo si lo entendemos en una lógica de... Una elección a dos vueltas, que es algo que yo creo que ya casi todos damos por hecho, ¿no? Es porque muy si probable. Hay, es muy si probable. hay un ter- ¿Tres, tres competidores. Tres, es muy probable. Es muy probable. Uh-huh. Eh, en una segunda vuelta. en la que hipotéticamente. Eh, ya sea el frente o Nayib. Eh, se enfrente a Arena. Sobre todo, si finalmente, que es un poco el escenario que tú medio pronosticabas. Termina siendo Nayib. Para Arena el escenario cambia, ¿no? Porque ya no se enfrenta a la vieja izquierda, ya no es el voto de proteger al país del del FMLN, ¿no? Es decir, lo que estás diciendo es que si Arena no será nueva, puede que no tenga cartuchos para esa segunda vuelta.
1: Eh, A ver, creo que que no tiene segura el 2019. Es decir, creo que el error es, es comprender que esta victoria implica automáticamente una victoria en 2019. Por supuesto, si me decís entre ARENA y FMLN, ¿quién tiene más posibilidad de llegar a la presidencia en 2019? Está claro. Es ARENA. Es decir, ARENA, Arena sí lo veo compitiendo. Al FMLN ya no es que ya no lo veo compitiendo en buena forma. No sé si me explico. Y la otra fuerza que veo compitiendo es, es la de Nayib Bukele. Entonces, ahí me parece que están las dos fuerzas que van a ir a competir en, en el 2019. Y hay una generación, digamos, de, de jóvenes que se movilizan mucho alrededor de Nayib Bukele y hay otra generación de no tan jóvenes, como tu servidor, que anda rondando los 39 años, que se sirvió los 20 años de ARENA. Entonces, a la que le sale sumamente difícil ¿no? e ir a votar por ARENA nuevamente. Entonces, ese, ese electorado creo que se va a mover y se va a seguir moviendo, a favor, probablemente, y en la medida que se vaya dando cuenta que para 2019 el FMLN ya no, es compet- ya no es competencia y que la única forma de que no vuelva ARENA al poder es Nayib Bukele, se va a ir moviendo hacia esa, hacia, hacia, esa, hacia esa posibilidad.
0: Marlon, una pregunta final. Hablando justamente de los 20 años de ARENA. Desde que ARENA se convirtió en oposición en el 2009 y en la medida que el FMLN se iba enquistando más en el poder... Arena también iba cada vez más abanderando o usando el discurso de fortalecer los controles institucionales, de buscar a personas idóneas para ocupar los cargos en la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Cuentas, la Fiscalía General de la República. Pero ahora que Arena empieza a ganar poder político y ya en el pasado, en los 90 y en la primera década del 2000, Hacía justo con las instituciones lo que el FMLN intentaba hacer. ¿Vos crees que ARENA se ha renovado lo suficiente como para, ahora que va a tener gran control en la Asamblea Legislativa, podamos decir, vaya, ya estamos libres de la trampa de que este partido político quiera usar las instituciones?
1: Ese, eso no se va a dar. No, ARENA no se ha transformado. Vamos a tener otra vez instituciones controladas. Y eso es algo, ese es un argumento que me daba gente que me decía que no había que votar nulo. Yo les decía, Votés como votés y salga electo como el que salga electo dentro de la arena, la próxima sala de lo constitucional no se va a parecer a la actual, se van a encargar de eso y eso eh, y eso pasa por protecciones de los mismos diputados electos, me, me explico, protecciones de que los vayan a investigar, protecciones que, de probidad, etcétera, de cosas que ya están en camino. De lo que se hizo en esta, en, en esta sala o con esta Corte Suprema de Justicia. Sí, porque esta
2: sala y esta Corte ya no va a ser una negociación complicada y con una mmm, con, con más poder de uno o de otro entre Arena y el Frente, sino de una negociación entre, entre los Are- partidos entre de derecha, Arena,
1: PCN Plana y de GAN. Esa, esa va a ser. Y yo sí creo que va a haber. A ver, la lucha contra la corrupción va a seguir pero hoy y en año preelectoral uy, es que no, no sé pero a veces no quisiera pensar que Mauricio Funes se fuera a convertir en lo que Paco Flores fue para el FMLN y para Mauricio Funes en el año 2013-2014 no sé si, yo no sé es decir, a, a, qué, a, a qué quiero llegar y no estoy diciendo con esto no estoy queriendo salvar de ninguna manera las gestiones de Funes ni la de Flores y de, no, para nada pero ciertamente hubo un uso electoral de ese, de ese caso Flores y no me extrañaría que con una mayoría de derecha que va a elegir fiscal y que va a elegir corte, vengan entonces las persecuciones simbólicas, además, hacia personajes de la izquierda en un año eminentemente electoral. verdad. Entonces Y, que, y, y sin duda, el caso Flores impactó a, a ARENA, fuertemente electoralmente, verdad y, y, y yo no me extrañaría que estos casos hacia personajes de izquierda connotados vayan a abrirse en este contexto.
2: La arena que habría desear, en esta correlación, pero claro, que habría desear aunque aunque sea digamos pedir demasiado que en estas grandes decisiones fiscalía eh, corte suprema trabaje para lograr eh, apoyo legislativo también del FMLN. No creo, ARENA va a preparar
1: una corte y un fiscal para su gobierno Así de simple ARENA va a preparar fiscales y jueces que lo apoyen en su gestión, punto
0: Bien, bueno Marlon, te queremos agradecer por habernos acompañado ahora Y por ayudarnos un poco también a analizar estos escenarios Luego de los resultados que ya tenemos Gracias Marlon
1: Gracias a ustedes, un gran gusto verlos
0: Marlon Enzora es politólogo y fundador de la iniciativa 3D Debate, diálogo y democracia Y bueno, nosotros tenemos ya en línea al alcalde de San Miguel, Miguel Pereira Miguel Pereira está buscando la reelección con el FMLN Pero los datos actualizados hasta las 11.30 de la mañana Los datos del Tribunal Supremo Electoral Le dan una ventaja por sobre el candidato de Gana Will Salgado De 1.683 votos Gracias a Miguel Pereira por aceptarnos la llamada. Alcalde, buenas tardes. Karen Fernández le saluda.
4: Bueno, buenas tardes. Eh, les escucho bien poco porque al parecer hay una interferencia en la llamada.
0: Bien, nosotros la escuchamos si a usted. ¿La bien? Nosotros la escuchamos muy bien. Ah, okay. Will Salgado, eh... Will Salgado está denunciando fraude. Si el Tribunal Supremo Electoral ordenara una revisión, un recuento del proceso, ¿usted lo aceptaría?
4: Bueno, miren, en primer lugar yo eh, realicé una publicación hace un par de minutos en mi cuenta oficial de Facebook donde eh, ha sido un relato de toda esta cuestión porque lo que está pasando ahorita es exactamente la misma novela con los mismos capítulos, con el mismo protagonista del año 2015. En realidad las familias Salgado son malos perdedores, ¿verdad? Son, y eso es parte de, de la política tradicional eh, antidemocrática y mal perdedores. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Eh, Miguel Pereira gana las elecciones en San Miguel por segunda vez por voluntad eh, de los migueleños, ¿verdad? A quien quiero agradecer porque salieron de sus casas a votar. Eh, no, agradezco no solo a aquellos que votaron por mí, sino que también a aquellos que salieron a hacer uso de la democracia y también votaron por otros partidos políticos también a ellos les agradezco porque eso es parte del ejercicio democrático agradezco a los votantes de arena los votantes del PDC los votantes de Gana los votantes del PCN los votantes del PNL porque eso reafirma aún más el fortalecimiento de la democracia eh, por alcalde tanto,
0: sí alcalde no perdón que quería quería pedirle eh, que nos que nos respondiera a...
4: esa uh-huh. es el señor Wilson Galeas es el mismo que conduce el programa los indignados ...para atacar mi, mi persona... ...y atacar mi administración... Eh, en, ...en San Miguel...
2: Ahora Miguel, ...tene le, un le, programa le,
4: los indignados... Le... ...en TVO, propiedad del señor Salgado...
2: ...miguel, le, le saluda a José Luis Sanz... Es del señor ...miguel, le saluda... <risas> es ...el
4: presidente de la sede... ...entonces, cada J.R.D., cuando... Se ...alcalde... La, ...de contabilizar los datos... ...lo que le sobran, tiene que meterlo en una caja... ...y mandarlo al Tribunal Supremo Electoral... ...¿qué hicieron ellos? ...el sobrante de esas papeletas, y algunas papeletas marcadas de los diputados, los dejaron afuera. Y qué paradójico que ellos mismos fueron los que las encontraron posteriormente para de, 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 decir ese es el, el único elemento que dice para que hay, que hay fraude. Alcalde, la, la pregunta es... el a, escrutinio del Tribunal Supremo Electoral.
2: Al, Alcalde, la pregunta es, ¿usted apoyaría entonces una revisión del escrutinio?
4: Bueno, si el, yo soy respetuoso de la ley. Si el Tribunal Supremo Electoral define, toma las medidas pertinentes para cualquier cosa, yo voy a ser respetuoso de las decisiones que la institucionalidad eh, tome, ¿verdad? Siempre Miguel Pereira se ha caracterizado por ser respetuoso de la institucionalidad y la decisión que la máxima autoridad en tema electoral eh, tome, eh, pues habría que respetarla. Ahora, esa acta, esa JRB, ya está contabilizada, no cambian los datos, no cambian los datos, ya está contabilizado y ya está contabilizado en el Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? O sea... Entonces, y de, de, y es perfectamente la, el acta de los diputados. Así que no hay ningún problema con la elección municipal. Eh, ellos quieren hacer ver un problema de, de, de boletas dejadas y olvidadas de los diputados. Lo quieren tergiversar y lo quieren hacer ver como que es una cuestión municipal. Gracias. Es eh, totalmente al... distinto la elección legislativa que la elección municipal. Entendido. Alcalde, el otra, municipal otra pregunta. Que ver los datos oficiales? del Tribunal Supremo Electoral y vamos vamos ganando en los datos de mil eh, actas, el total de mis actas de mi partido. Ganamos por más de cien votos, verdad un, un gane rotundo, un éxito rotundo. Competimos contra el Coen en pleno, competimos contra Nayib Bukele cuando va a expresar que no voten por Miguel Pereira, competimos para por una clase económica que se aferraba a volver a San Miguel a ser de San Miguel su finca y competimos contra toda la familia de Salgado, ¿verdad? Entonces yo creo que mínimamente hoy, después de los resultados, lo que se debería hacer es respetar la voluntad de los
2: Migueleros Ahora, alcalde, eh, lo que dice suena a, a, a satisfacción por por eh, por retener la alcaldía de San Miguel, pero en realidad no sé no sé si felicitarle porque al fin y al cabo usted representa un partido que salió profundamente golpeado de estas elecciones. Es es usted también. permítame terminar por, la pregunta. Solo per, por per, la elección municipal, alcalde ¿no? Entonces, alcalde.
4: Tampoco respondo por la elección eh, municipal de San Salvador. Yo estoy eh, hablando, y por supuesto que tengo que celebrar, de la elección legislativa municipal, donde la gente salió a votar, hay un resultado... Y el resultado es que Miguel Pereira y el FMLN ha ganado la alcaldía
2: municipal. Le, le siento algo a la defensiva, no me dejó terminar la pregunta. Le quería preguntar por qué cree que suponen estos resultados, con lo bueno y con lo malo, eh, para el partido. Porque usted es uno de los rostros más jóvenes de, del FMLN, un partido que, eh, dentro, de, digamos, si evaluamos el proyecto general, sufrió un golpe. Entonces quería pedirle que valorara los resultados para el partido y usted como uno de los rostros jóvenes del partido, ¿qué piensa que significa ah, okay. esto para el FMLN?
4: Ah, ok, vaya, ya dejando el tema municipal y entrando en el tema nacional, yo sí creo que como partido no hay que buscar justificaciones, sino que lo que hay que hacer es una evaluación y hacer un, la, los cambios que hayan que hacerse en función de la expresión popular en esta elección. No se pueden ocultar las cosas tapándolas el sol con un dedo, ¿verdad? El pueblo salvadoreño se ha expresado y como partido hay que hacer una evaluación estricta, minuciosa de qué es lo que ha sucedido, ¿verdad? Y si en el marco de eso el partido a mí me pide alguna opinión en particular, Miguel Pereira siempre va a estar dispuesto a dar mi opinión y mi punto de vista de cara a mejorar hacia el futuro.
0: Cuando Cuando nos dice que no hay que buscar justificaciones, que hay que reflexionar, que algo tiene que cambiar en el partido, ¿está hablando, por ejemplo, de la necesidad de renovar y cambiar a la dirigencia del partido?
4: No, a lo que me refiero es a a los resultados de la elección. O sea, cuando tú ves los resultados de la elección, entonces hay que hacer una evaluación. No hay que buscar justificaciones, ¿verdad? No no se trata de de buscar eh, culpables, sino de buscar soluciones. A futuro. ¿verdad? Ahora, ¿cuál y es exactamente lo que yo estoy proponiendo? Esas soluciones partido, cree que pasan. Yo he sido un alcalde que llegué a los 31 años, competí a los 30 años, llegué a los 31 años de alcalde de San Miguel. He, he competido contra todas las fuerzas oscuras en San Miguel y hemos ganado la elección nuevamente. Entonces, algún nivel de experiencia puedo tener que permita aportar al FMLN avanzar aún más.
2: Ahora, alcalde, ¿qué, es, Entonces, lo, qué, qué, qué es lo que tiene que revisar el FMLN?
4: A, lo, a, lo, a las críticas y a los reproches. Yo me quiero sumar a las propuestas y al avance de mi partido.
2: ¿Y, y qué, qué, qué es lo que necesita revisar el FMLN para avanzar? ¿Es una cuestión de estructura interna? ¿Es una cuestión de eh, programas de gobierno? ¿Es una cuestión de... de
0: dirigencia? Bueno, yo creo que hay que hacer una evaluación integral.
4: Una evaluación integral y general. Yo creo que algunas cosas en el gobierno no las han hecho bien. y y algunos errores del gobierno han pasado factura al partido, y por lo tanto no se puede hacer una evaluación aislada del partido solamente. Hay que evaluar también la gestión del gobierno central. Nos nos daría un ejemplo... El resto que queda, mi recomendación sería eh, tomar acciones rápidas y de manera inmediata desde el gobierno central.
2: Nos daría un ejemplo, ya para cortar, de, de esas cosas que cree que no se han hecho bien en el gobierno.
4: Bueno, más que hacer cuestiones puntuales ahorita, verdad que yo estoy más concentrado en, en, la, en el tema del, del corteo electoral, pero posteriormente, una vez que estén firmes los resultados y toda esa cuestión, voy a seguir aportando mis ideas y mi experiencia para que esta cuestión eh, cambie y se logra en a futuro. Hay, hay, que, hay que aprender de esta cuestión. Mi recomendación es que el partido debe aprender de esto, rápidamente recomponerse y... Eh, tener una perspectiva más de futuro y no estar viendo qué, qué, qué es lo que hay en el pasado.
0: Bien. Bueno, muchas gracias al alcalde Miguel Pereira que estaba ya actualizándonos un poco dándonos eh, su versión sobre cómo está desarrollándose el conteo en San Miguel y respondiendo un poco a las acusaciones del candidato contrincante Will Salgado. Y finalizaba con esto decía, bueno, es importante que No se busquen justificaciones, sino que se haga una evaluación. Y finalmente decía, bueno, creo que algunas cosas desde el gobierno central no se han hecho bien. Hablando de la derrota del FMLN a nivel legislativo, que es es muy significativa. Bueno, nosotros tenemos que hacer una pausa, pero cuando regresemos, vamos a hablar sobre el error que aceptó ayer Smartmatic, la empresa contratada por el Tribunal Supremo Electoral, en la asignación de las preferencias para los candidatos a diputados, especialmente en los departamentos de San Salvador y La Libertad. Vamos a intentar entender qué es eso de un error en el script. Ya volvemos. El Faro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105.